0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej Game Changer. Co zmieni pandemia i czy skutki tej zmiany będą trwałe? Co opozycja powinna zrobić wokół Krajowego Planu Odbudowy i głosowania o zasobach własnych Unii Europejskiej? O tym wszystkim, nie tylko o tym, z Pawłem Kowalem, posłem na Sejm RP. Zapraszam. Na program zaprasza
1: Michał Kolanko.
0: Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Paweł Kowal, poseł na Sejm. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zapytać na początek o taki nurt w dyskusji publicznej, który pojawia się najczęściej po tym jak na Twitterze czy w mediach społecznościowych ale nie tylko. I w chwili, gdy publikowane są wyniki, są dane dotyczące tego, ile osób zmarło z powodu COVID-19, to ktoś właśnie na Twitterze najczęściej pisze, że to tak, jakby spadły dwa albo trzy tu po lewy. Pana zdaniem takie porównania są uprawnione, one do czegoś prowadzą w ogóle.
1: No, ale przecież każda śmierć jest ważna, każda śmierć kogoś boli. Przecież każda śmierć kogoś, kto był na służbie, zasługuje na upamiętnienie i zasługuje na hołd. I ja myślę, że kiedy wspominamy tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, to też po to, żebyśmy sobie uświadomili, że śmierć najważniejszych postaci w państwie, ale też śmierć każdego lekarza, ale też śmierć każdego żołnierza, ale też śmierć każdego, kto niósł komuś służbę ale też w końcu każda śmierć zasługuje na to, żeby się nad nią pochylić i jest po to, żebyśmy się chwilę zreflektowali. Zreflektowali nad życiem, ale też zreflektowali nad służbą społeczną. I myślę, że trzeba to dzisiaj wyraźnie powiedzieć. Tak, także każda śmierć lekarza, także każda śmierć osoby na wojnie, także śmierć lotników, one powinny być przez nas wspominane, bo one tworzą wspólnotę, bo to jest istota wspominania tych śmierci, więc ja nie będę wchodził i odradzam wszystkim. Ja apeluję, żeby nie tworzyć takiego klimatu, że jedna śmierć jest ważniejsza od drugiej, albo szczególnie klimatu, że przeliczamy takiego sposobu, że przeliczamy liczbę zmarłych i tam, gdzie ich jest więcej, to to jest, nie wiem, ważniejsza śmierć, a tam, gdzie mniej, to jest mniej ważna. Po prostu mamy w Polsce taki problem, mam wrażenie, że szczególnie przedstawiciele władz nie potrafią ludziom podziękować za ich ofiarę, podkreślić tej ofiary. Gdybyśmy byli w Ameryce, to ciągle by się mówiło o śmierci lekarzy, lekarek, pielęgniarzy, pielęgniarek, którzy zginęli dlatego, że poszli na służbę rok temu. To była wielka śmierć. Dlaczego o tym tak mało mówimy? I nauczmy się o tym mówić poważnie i pozytywnie. Nauczmy się, wyciągnijmy z katastrofy smoleńskiej także taki wniosek, że jeśli ktoś służy państwu, służy społeczeństwu, chce zrobić coś dobrego, to jego śmierć jest godna przez ten fakt. Ale nauczmy się też patrzeć na te śmierci ludzi, którzy dzisiaj giną w covid dlatego że system jest nieprzygotowany. Też z szacunkiem i, i godnością. Nie twórzmy w Polsce klimatu, że moja śmierć jest, śmierć mojego bliskiego jest w jakiś sposób ważniejsza niż ta twoja śmierć. Faktycznie wobec śmierci jesteśmy równi. Jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, jeżeli ktoś myśli trochę szerzej, musi się wo- z tym faktem zgodzić. A z czego to pana zdaniem wynika,
0: że tak jak pan wspomniał, wydaje się, że przedstawiciele obozu rządzącego niewiele albo prawie wcale mówią o tej o, o śmierci, która jest teraz tak, tak wszechobecna. Jest podawana codziennie w tych suchych komunikatach, ale przecież to nie są suche komunikaty, nie są suche liczby. To nie jest 150, 300, 700. To jest, to jest tragedia bliskich, ojc, rodzin. które które to będą przeżywać latami, lata zmieni to ich ich życie, ale tego nie ma w w tej narracji
1: oficjalnej prawie wcale. Przyczyny są różne, oni się boją śmierci, ludzie w naturalny sposób się boją śmierci i boją się o tej śmierci powiedzieć i publicznie dyskutować. Też politycy boją się odpowiedzialności, dlatego że w Polsce dzisiaj jest taki klimat, że z wyjątkiem ministra Dworczyka nikt nie powie przepraszam. Nikt nie powie, że coś zrobiłem źle. Rząd właściwie, jeżeli chodzi o walkę, z, walkę z, z tą katastrofą pandemiczną, bo tak dzisiaj można powiedzieć, popełnił tyle błędów, że powinien się podać do dymisji. Nie ze względu na moje polityczne przekonania, tylko ze względu na takie honorowe podejście do służby publicznej. A przynajmniej powinien czasami któryś z ministrów, a szczególnie premier powiedzieć, to nie wyszło, to nie wyszło, to nie wyszło, tu nie posłuchaliśmy. A trzeba było być bardziej ostrożnym. Trzeba było wykorzystać lato do tego, żeby lepiej zorganizować służbę zdrowia. Trzeba było nie tworzyć szpitali polowych daleko od szpitali stacjonarnych, tylko tuż obok nich, żeby lepiej zorganizować służbę zdrowia. Trzeba było zgodzić się na to, żeby lekarzom, lekarkom, lekarzom całej służby medycznej zapłacić trochę więcej żeby nie wyjeżdżali i tak dalej, i tak dalej. Oni nie są w stanie tego powiedzieć, boją się odpowiedzialności. Strach przed odpowiedzialnością jest dzisiaj główną cechą polskiej polityki i ten strach przed odpowiedzialnością nakazuje zajmować się głupotami w trudnych czasach. Kiedy patrzyłem w ubiegłym tygodniu na dyskusję, czy prezydent miał podłączony, czy nie miał podłączonego telefonu, miałem poczucie jakiegoś zinfantylnienia w dyskusji w Polsce, jakiegoś kompletnego zdziecinnienia w tym nieszczęściu. A przecież my chodzimy dzisiaj jak po cmentarzu, każdy z nas ma przecież takie doświadczenie teraz, że wielu naszych bliskich e, znajomych zginęło. Codziennie się tym zajmujemy. Komuś staramy się pomóc, do kogoś dzwonimy. Takie jest życie Polaków dzisiaj. A
0: jednocześnie debata publiczna toczy się gdzieś indziej. I wydaje mi się, że wyborcy, przepraszam, obywatele, którzy spoglądają na to, o czym pan mówił wcześniej, e, to, to mają poczucie jeszcze większe, że, że demokracja nie działa, bo
1: ich wy, reprezentanci... Zajmują się czymś innym niż oni. Myślę, że następuje takie rozejście się zwykłego obywatela, jeżeli możemy tak powiedzieć, i i części elit władzy. Że elity władzy poprzez to, że ignorują ten podstawowy fakt, który towarzyszy dzisiaj setkom tysięcy, milionom Polaków, że wstają rano i dzwonią do znajomych, a jak twój wujek, a jak twój dziadek, a jak... Twoja babcia, a jak ktoś twój bliski leży pod respiratorem, jakie są szanse? To są pytania, którymi Polacy żyją od rana. No oni żyją głupotami. Nie mogłem się na przykład nadziwić, że w takiej sytuacji powstaje pomysł otwarcia dyskusji o likwidacji Polskiej Akademii Nauk i odebrania dużych pieniędzy zamiast dla uniwersytetów, zamiast dla polskiej nauki, zamiast dla polskiej medycyny to jakąś nową wielką instytucję, która będzie udawała nową Akademię Nauk. Po co to? Kto się dzisiaj tym zajmuje? I to, to powoduje, że elita władzy, rząd odkleja się od e, swoich wyborców. To następuje powoli. To następuje w taki może nawet nieuchwytny dla kogoś sposób, ale to będzie miało bardzo poważne konsekwencje dla, tego, dla tej ekipy rządzącej, właśnie ta nieczułość i brak empatii. To, że nie są w stanie wyjść do ludzi powiedzieć, wiemy jak wam jest ciężko, że nie są w stanie pójść do medyków, że w takiej sytuacji ogłaszają, nie wiem, wojny z akademiami medycznymi na przykład. To się w głowie nie mieści, po prostu. Ale też, wracając
0: na chwilę do tego, o czym też Pan powiedział, bo po Smoleńsku było takie był taki nurt, też w dyskusji, też była taka debata, że teraz wiele rzeczy się zmieni. I jak ja słucham, i to, to jest moja taka obserwacja, jak ja słucham tej debaty o pandemii, to też jest takie przekonanie, że wszystko się teraz zmieni, że wszystko się powinno zmienić, nie wiem, ochrona zdrowia powinna być priorytetem, dofinansowanie i przede wszystkim i wiele innych spraw. Ale czy, czy nie ma pan takiego wrażenia albo przekonania, że, że to będzie podobnie, że tak wiele się mówi o tym, że wszystko się zmieni, a później się
1: nie zmieni? To są inne historie, bo historia o Smoleńsku jest historią o tym, że to zwoli ludzi, ludzie mieli, politycy mieli zdecydować o tym, że coś istotnego się zmieni i niestety Smoleń został zmanipulowany politycznie, powiem no tak szczerze, w ostatnich latach. Znaczy sprawa komisji, czy tej podkomisji Antoniego Macierewicza wejdzie do historii. To jest, ona naprawdę powoduje wielki ból. A nie tylko u bliskich ofiar, ale także u obywateli, którzy w to uwierzyli. Kiedy robię sobie bilans tego, co się wydarzyło w ramach tej podkomisji, to widzę, jak bardzo ona służyła polityce, a jak mało służyła sprawie. A wydano na to ogromne pieniądze, zaproszono międzynarodowych ekspertów, no, coś się miało wydarzyć i skończyło się niczym, i jest takie poczucie, że jakby ktoś zakpił z opinii publicznej. No ja osobiście czuję się w taki sposób, jakby ktoś sobie ze mnie zażartował po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę po pandemii, to ta zmiana będzie tak czy siak. To będzie zależało nie od woli polityków, dobrej czy złej, tylko to będzie zależało po prostu od tego, że zmieni się podejście ludzi do pracy, że dużo zawodów będzie pracowało w części online że trzeba będzie do tego dostosować kodeks pracy, że trzeba będzie określić, co to znaczy praca zdalna, że zmieni się użycie powierzchni biurowych, czyli będą bardzo praktyczne tematy do rozwiązania, które spowodują, że inaczej będzie wyglądało, że trochę inaczej będzie wyglądało życie społeczne, inaczej będzie wyglądała praca młodych, inaczej będzie funkcjonowało społeczeństwo, bo ogromne są te straty, jeżeli chodzi o psychikę, społeczeństw Zachodu, które od roku są zamknięte w domu. Tego jeszcze teraz nie widzimy, no ale tutaj zdania ekspertów są jednoznaczne. Przez lata będziemy zbierali owoce tego tego problemu, jakim jest właśnie to zamknięcie ludzi i uniemożliwienie normalnej komunikacji z innymi. Także To są dwie różne historie. Po prostu zmiana po pandemii będzie wymuszona przez same fakty i politycy nie będą mieli na to żadnego wpływu. Będą musieli się dostosować i powiedzieć, co w związku z tym robią. Ja dlatego prowadzę tę grupę praca i współpracuję z nią i dlatego mogę powiedzieć, no wiem więcej niż inni, co można zrobić, jak zareagować na to, co się się wydarzy.
0: Ale też z drugiej strony, gdy mówi pan o pracy, i to jest jeden z kluczowych dzisiaj wątków, jeśli chodzi też nie tylko o Polskę, bo te zmiany są wszędzie, ale w Polsce... Wydaje mi się, że jest jeszcze coś innego, że e, jeśli chodzi o tych, którzy nie pracują zdalnie, o tych, o, i to jest przecież większość Polaków, którzy, m, praca zdalna z, z tych badań, które pamiętam, to jest e, 10-25% pracowników, więc większość pracuje stacjonarnie w zakładach pracy na przykład, no to ich sytuacja wydaje się, że mniej się paradoksalnie mówi o nich niż o właśnie pracy zdalnej, co jest, a powinno być odwrotnie.
1: To będzie powiązane, dlatego że na przykład inaczej będzie wyglądała praca młodego pokolenia, e, zarówno w, na tych stanowiskach pracy, gdzie można wszystko prawie prze, przeprowadzić zdalnie, i na tych stanowiskach pracy, gdzie no, no, trzeba być obecnym fizycznie. Inaczej będą wyglądały środki ostrożności. E, jeżeli pan mnie pyta o ten szczególny aspekt, czy sami wyciągniemy wnioski, to tak, jest takie pole, gdzie będzie można to sprawdzić. To pole, gdzie będzie można to sprawdzić, to jest odpowiedź na pytanie o to, czy jesteśmy w stanie szybko reagować na podobne epidemie, albo jeszcze gorsze, na przykład, które też się mogą zdarzyć, w tym sensie, żeby gospodarka i życie społeczne były tak przygotowane, że niemalże z dnia na dzień przechodzimy na zdalne funkcjonowanie, na przykład szkoły. Szkoły są ciekawym przykładem, dlatego, że Przecież nie będzie zdalnych szkół. Szkoły będą znowu fizyczne. Czyli jak gdyby to dotyczy tej grupy, o której pan mówi, która pozostanie w ramach tradycyjnej pracy. Ale państwa nowoczesne, te państwa lepsze, sprawniejsze, takie w jakich byśmy chcieli żyć, będą potrafiły stworzyć taki system, że dosłownie z dnia na dzień wszystko przejdzie na zdalne nauczanie. I ta zdolność do tej elastyczności Zdolność do szybkiej zmiany będzie jednym z wyników pandemii i tu politycy będą mieli wpływ. Wygrywają ci politycy dzisiaj już, ale perspektywicznie, strategicznie, którzy o tym zawczasu pomyślą i którzy będą mieli sposób, jak to zrobić. A na ile, no przechodząc właśnie do takiej
0: już czyste, czystej, czystej polityki, a na ile uważa Pan, że to co, z tych zapowiedzi, które się jawią, tego nowego ładu, na ile to jest może być skuteczna próba dla Zjednoczonej Prawicy wyjścia do przodu, bo tak to rozumiem. Zakończenia pewnego etapu i pokazania następnego. No i z tym się wiąże pytanie, czy opozycja powinna mieć
1: swoją odpowiedź, może mieć ją wcześniej nawet niż sam Nowy Ład. Nowy Ład to jest dla mnie pojęcie, które kojarzy się z tym, że oni chcą utrwalić swoją władzę, gdyby ją stracili w wyborach. Czyli oni myślą w taki sposób jak przepompować pieniądze, na przykład pieniądze europejskie, do różnych instytucji, w których mimo tego, że przegrają wybory, będą mogli przetrwać. Ja myślę, nie mam zaufania do tego pomysłu Nowego Ładu. To jest górnolotne hasło, które ma wprowadzić opinię publiczną w błąd. To jest nawiązywanie do różnych starych pomysłów, kiedy... Władze silnej ręki albo władze autorytarne w historii Europy starały się za wszelką cenę przetrwać i zbudować swoją elitę gospodarczą na szybko, taką swoją oligarchię. Mi się to kojarzy z Salazarem trochę, mi się to kojarzy z podobnymi, powiedzmy, historiami, które specjaliści znają i wiedzą, o co w tym chodzi. Nie widzę tutaj poważnej dyskusji ze społeczeństwem. Jeżeli chcieliby poważnie, to nie jest kwestia dyskusji z, z opozycją. To jest kwestia dyskusji ze wszystkimi siłami społecznymi, z organizacjami pozarządowymi, z samorządami, także z przedstawicielami opozycji, z przedstawicielami świata gospodarczego, kultury. To trzeba zupełnie inaczej przygotować, jeżeli się poważnie traktuje naród i przyszłość państwa, bo to jest kwestia wydania ogromnych pieniędzy, za które wszyscy będziemy odpowiedzialni. Na przykład w części będziemy musieli je spłacać. A mam wrażenie, że ten nowy ład to jest takie hasełko, który ma być takim sprytnym powtórzeniem, e, powtórzeniem czasów gierka, że ktoś e, nabierze, nabierze kredytu, b, na, na rozdaje pieniędzy, a potem kto to będzie spłacał, to już nikogo nie obchodzi. Jeżeli się myśli poważnie o, spo, o społeczeństwie o obywatelskim, o narodzie, trzeba też myśleć w kwestii przyszłości, czyli kto będzie za to odpowiadał i kto będzie za to płacił. I na tym polega prawdziwa polityka. I ja o tym myślę w takich kategoriach, czyli zastanawiam się, czy to, co dzisiaj rząd proponuje, da faktyczny efekt w przyszłości. Czy będzie inwestycją, czy będzie przejadaniem pieniędzy. Trzeba myśleć o tym po gospodarstwie. Bo też wydaje się, że
0: sam, jak podobno powiedział, albo inaczej, wydaje się, że sam sam jest w samym obozie rządzącym nie ma w ogóle zgody co do tego, co powinno być dalej. Zjednoczona prawica, jeśli chodzi o te zasoby własne Unii, Solidarna Polska mówi, że ich nie poprze, czyli de facto samego Nowego Ładu, który też ma być zbudowany na częściowo na pieniądzach z Krajowego Planu Odbudowy i z funduszu, czyli z samego budżetu
1: unijnego, też, też w ten sposób mówi, że, że tego też nie poprze de facto. No bo to jest kwestia zasadnicza. Czyja jest ta Polska, jak mówił, do kogo należy ta Polska, jak mówił Jan Olszewski? Dzisiaj przed tym pytaniem staje właśnie obu władzy. Te pieniądze, które przyjdą w ramach tego planu odbudowy, w części będą dotacją, w części będą pożyczkami i trzeba będzie je kiedyś oddać. I dlatego trzeba wspólnie się zastanowić, jak je wydać. I tutaj jasne są nasze zobowiązania wobec Unii, to na przykład musi być ustalone z samorządami. Powinno być ustalone z samorządami, to jest jeden z na przykład moich warunków głosowania za. Inaczej byłbym nieuczciwy wobec społeczeństwa i myślę, że politycy, którzy nie postawią warunków, pójdą na łatwiznę. Trzeba postawić rządowi w tej sprawie warunki, bo inaczej to ktoś nam kiedyś powie, zgadzaliście się na to wszystko jak barany. A no, z drugiej strony myślę, że politycy pis
0: jeśli np. pan albo pana koledzy, koleżanki zagłosowaliby przeciwko, to będą mówić, a nie zagłosowaliście za tym skokiem cywilizacyjnym dzięki unijnym
1: pieniądzom. Wie pan co, ważna jest dla mnie opinia innych, ale naprawdę jeszcze większą przyjaciółką moją jest prawda. Prawda jest taka. Społeczeństwo musi mieć pewność, że politycy głosują za takimi rozwiązaniami, które są niekorupcyjne, nieoligarchiczne, które dają możliwość faktycznego rozwoju. I nawet może najbardziej kładę nacisk na to trzecie, czyli na kwestię rozwoju. Po prostu tak jak w domu. Jak wydajemy duże pieniądze, chcemy mieć pewność, że te pieniądze zostaną we właściwy sposób spożytkowane, że nie zostaną, jak to się mówi, przejedzone. I społeczeństwo ma ma prawo oczekiwać od opozycji takiego podejścia, a nie po prostu popierania w ciemno. Natomiast zasadniczo, i to jest najważniejsze, wspólny plan odbudowy i wspólne działanie w ramach Unii to jest okno do przyszłości dla Polski. To jest okno do przyszłości i my chcemy to okno otworzyć wspólnie z rządem, wspólnie z samorządami, tylko niech oni nam dadzą taką szansę, bo na razie nie dają.
0: No to głosowanie myślę, że będzie jednym z ważniejszych w które się zapowiada nie wiemy do końca kiedy kiedy będzie na koniec chciałbym jeszcze wrócić do tego wątku który pan poruszył czyli tych zmian wokół nauki wyższej wokół nauki i tego, tego pomysłu stworzenia tej drugiej struktury takiej naukowej jak rozumiem pod hasłem właśnie Mikołaja
1: Kopernika jak pan sądzi co to jest za pomysł o co tutaj? Po, po pierwsze jest wykorzystywany niecnie Mikołaj Kopernik do jakiegoś, jakiegoś dealu, który nikomu nie służy. Po drugie mamy Polską Akademię Nauk, mamy Polską Akademię Umiejętności, po co tworzyć trzecią akademię? E, po co w innym wariancie niszczyć Polską Akademię Nauk? Po co wydawać tyle pieniędzy na nową instytucję, biurokrację, profesorów mianowanych przez rząd, bo tam jest tak, że te najważniejsze ciała będą mianowane przez władze państwowe. Po co nam to? Przecież można te pieniądze wydać na istniejące uniwersytety, na badania naukowe, na badania medyczne, na badania w zakresie genetyki. Można stworzyć wspaniałe polskie centrum medycyny, czy tej miarę, jak to się mówi, do walki nie tylko z pandemią, ale na przykład prowadzących badania dotyczących, dotyczące walki z rakiem. To są prawdziwe zadania, a oni tworzą ciągle dodatkową biurokrację, tworzą ciągle dodatkowe posady dla swoich, dlatego jestem przeciwny temu. I po prostu powiem tylko tyle, szkoda mi tylko Mikołaja Kopernika, bo do tego go wykorzystuję. O tych o losach Narodowego Programu Kopernikańskiego, bo
0: taki jest, taki jest, taki jest oficjalna, oficjalna nazwa tego, tego projektu, powołania tzw. Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej. O tym będziemy jeszcze wielokrotnie mówić, tak samo jak o Funduszu Odbudowy i jego konsekwencjach tego, co będzie się działo w najbliższym czasie też w Sejmie. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był dzisiaj Paweł
1: Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.